0: Also wir waren schon digital, als er kam und wie gesagt teilautomatisiert, aber über, über so Robotik, ähm, da hatten wir bisher nichts gemacht. Und das haben wir ehrlicherweise erfolgreich eingeführt, ähm, sodass wir ganze Prozessschritte automatisiert haben. Also man nennt das End-to-End-Prozessautomatisierung. Ähm, also dieses End-to-End -End ist halt wichtig. Wir wollten halt nicht, wie andere Firmen sagen, hier drück mal auf den Knopf und schick eine E-Mail. Oder drücken auf den Knopf und rechnen irgendwas aus, sondern wir haben ganze Arbeitsschritte versucht zu automatisieren.
1: Herzlich willkommen, Christoph vom Podcast Digitale VorreiterInnen hier. Wir sind der Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich habe heute einen Fachanwalt für Insolvenzrecht bei mir. Oliver Schulz bekommt pro Tag 250 Anrufe von möglichen MandantInnen und hat sich früh entschieden, das muss alles digitalisiert werden. Ich lerne von ihm, warum es immer mehr Menschen in die private Insolvenz führt, warum ein außergerichtlicher Vergleich immer besser ist als ein echtes Insolvenzverfahren und wie man in nur drei Jahren wieder schuldenfrei wird, wenn einem ein Experte wie Oliver und sein Team hilft. Und wir sprechen über die ganzen Tools und Roboter, die Oliver gebaut hat und die ihn im Monat einen sechsstelligen Betrag kosten, aber für ihn jeden Cent wert sind. Viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Oliver Schulz. Ja, hallo, lieber Christoph. Danke dir. Schön, dass ich da sein darf. Wir haben gerade uns unten in den Arm genommen, festgedrückt, denn wir ja. kennen uns schon ganz schön lange. Ja, über 20 Jahre, würde ich sagen. Ne? Man kann das ziemlich gut zurückrechnen. Ich glaube, wir haben uns genau 2000 kennengelernt. Da haben wir beide studiert ja. <lacht> und haben beide, glaube ich, das Studium, das wir da angefangen haben, nicht fertig gemacht. Richtig. Aber wir haben in Kielsturm studiert, haben uns kennengelernt und ähm, genau. Kennen und lieben gelernt sozusagen. Ja, das nee? stimmt. <lacht> ja, das stimmt. Tatsächlich. Wir haben dann während der Uni-Zeit so ein bisschen Zeit verbracht und uns über die diversen Vorlesungen gewundert und geguckt, wie, wie das zu uns passt und warum und wie war auch nicht. Und haben auch damals schon so ein bisschen gedacht, Mensch, so diese Digitalisierung und Internet, das könnte doch was für uns sein. Ja, auf jeden Fall. Wir waren ja immer sehr IT-affin.
0: Ja. Wir hatten auch so eine kleine IT-Firma schon. Schule-IT ja. hieß das, haben wir so ein paar Notebooks verkauft, ja. haben wir so ein paar Studenten und auch älteren Leuten ein bisschen den Computer erklärt. Ja da ist man ja in unserer Altersstufe noch gut reingerutscht, so mit ja. den ersten Computern.
1: Und damals war das, glaube ich, auch so, wir konnten irgendwie ein Notebook oder ein Laptop irgendwie, keine Ahnung, für 2.000 Euro einkaufen und dann für 3.500 Euro verkaufen oder so, ne? Ja, teilweise gab es auch noch gute Deals für ja. uns, ja. Ja, das, das stimmt, das war echt verrückt. Und ich glaube, damals schon war das aber, glaube ich, irgendwie der, das vierte Laptop, das wir verkauft haben. haben wir es ausgeliefert und haben kein Geld bekommen, weißt du noch? Stimmt, da sind wir mal betrogen worden, ja.
0: relativ schnell. Dann ging das ja <lacht> irgendwann los mit den Widerrufsrechten, ja. dass die Leute das zurückschickten und da war natürlich für so eine kleine äh, Mickey Mouse Firma wie unsere das war das Schnell dann wir auch wieder zu Ende du hast
1: danach äh, Jura studiert das hast du Durchgezogen? Ja, das habe ich
0: tatsächlich durchgezogen. Herzlichen Glückwunsch. Nach dem, unserem begonnenen VWL-Studium. Dankeschön. Äh, bin Rechtsanwalt seit äh,
1: 2010 und Fachanwalt für Insolvenzrecht jetzt. Genau, das heißt sozusagen, damals hast du schon gemerkt, oh, es passiert anscheinend öfter, dass Leute nicht bezahlen. Ja, <lacht> da, sehr gute Überleitung. <lacht> da muss man noch was draus <lacht> machen. Ähm, und genau, Insolvenzrecht, das heißt, ähm, dich kriegt man, dich lernt man kennen, eigentlich sozusagen, wenn irgendwas nicht perfekt gelaufen ist.
0: Genau, also salopp gesagt, wenden sich die Leute an uns, wenn sie pleite sind. Ne? Also wenn sie kein Geld mehr haben, ihre fälligen äh, Rechnungen zu bezahlen, ihren fälligen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Ähm, die Leute googeln uns in der Regel, würde man sagen zu 99 Prozent, ähm, rufen dann entweder direkt an oder schicken eine Formularanfrage über das Internet. Wir beraten die dann, hören uns an, wo ist denn das Problem, wie viel Schulden, wie viel Gläubiger, aber wie ist eben auch die Finanzlage, ne? was habe ich netto, habe ich Unterhaltsverpflichtungen, sprich Kinder, Frau und so weiter gucken uns es eben an, wie die Lage ist. Und die passen meistens nicht zusammen. Häufig sind eben die Ausgaben größer als die Einnahmen. Und ja, die Gründe dafür sind
1: vielfältig. Mhm. Wenn man jetzt irgendwie sagt, von 100 Fällen, die ihr so bearbeitet, wie viele davon sind Unternehmen und wie viele davon sind Privatpersonen? Also
0: ich würde mal sagen, der größte Teil sind Verbraucher, also Privatpersonen, die auch nicht unternehmerisch tätig sind. Ich würde mal sagen so 70 Prozent vielleicht und die anderen 30 Prozent sind kleine Unternehmen und Selbstständige, die das gleiche Problem haben, aber für die es dann ein anderes Insolvenzverfahren gibt. Die Was in der Regel, also im Ergebnis ist das für alle dasselbe, aber es beginnt halt unterschiedlich. Bei Verbrauchern, also jetzt rede ich von Verbrauchern im Insolvenzrecht, im Sinne des Insolvenzrechts, die müssen zwangsweise eine außergerichtliche Schuldenbereinigung durchlaufen. Das heißt, ist, wenn die zu uns kommen und sagen, ich möchte so gerne in die Insolvenz, dann geht das gar nicht. Man muss immer erst versuchen, sich außergerichtlich zu einigen mit allen Gläubigern. Wenn das klappt, ist das Problem gelöst. Und nur wenn es nicht klappt und diese Verhandlungen scheitern, kann man dann mit dieser... Die kommt dann auch von uns eine sogenannte Scheiternsbescheinigung, dass man das eben versucht hat und dass es nicht geklappt hat. Und mit dieser Bescheinigung kannst du dann einen Insolvenzantrag stellen.
1: Ich möchte genau da gleich weitermachen. Insofern äh, merkt ihr das bitte. Ich wollte nur schon einmal erzählen, du hattest ja gesagt, ihr bekommt viele eurer Leads aus dem Internet, mhm. aus dem Online-Marketing. Ja. Und so hatten wir auch über die Jahre immer mal Kontakt, weil Richtig? ihr mir irgendwie hängen geblieben wart als, das ist ja verrückt, dass... Äh, so ein Anwalt sich so viel Mühe gibt, im Internet irgendwie gut gefunden zu ja. werden und dass das auch so gut funktioniert. Also das hatte mich schon beeindruckt. Und wir waren jetzt auch dazu gekommen, diesen Podcast aufzunehmen, weil ihr in der Digitalisierung auch wahnsinnig weit seid. Richtig. Und äh, darüber möchte ich dann danach sprechen. Mhm. Aber ich finde total interessant, so ein bisschen über dieses Insolvenzthema zu lernen. Okay. Hast du Zahlen im Kopf, wie viele Insolvenzen es so in Deutschland pro Jahr gibt? Ja, nage
0: nagel mich jetzt nicht fest. Mhm. Also das hält vielleicht dem Faktencheck nicht überall stand. Aber, ähm, grade... Das ist für
1: diesen Podcast kein Problem. Ja, sehr
0: gut. Es kam gerade auch der Schuldneratlas raus. Es gibt immer von der Kreditreform einmal im Jahr so einen so Bericht, wie die Verschuldungssituation in Deutschland ist. Und ähm, so grobe Zahlen, also fünfeinhalb Millionen Menschen sind überschuldet. Also jetzt im Sinne von, ich kann meinen fälligen äh, Zahlungen nicht mehr nach, Kommen. Wir würden eigentlich von Zahlungsunfähigkeit sprechen, nicht von Überschuldung bei natürlichen Personen. Und es sind so, glaube ich, 100 bis 120.000 Insolvenzen im Jahr. Ja.
1: Steigt das? Feld das?
0: Das ist im Moment stark steigend. Das war die letzten Jahre immer rückläufig. Es steigt jetzt aber stark an. Wir haben ja verschiedene Schocks auch erlebt. Einmal jetzt die, die Covid-Pandemie, da, da hatten wir sozusagen einen externen Schock. Und wir kriegen das ganz gut mit. Wir machen das bundesweit. Wir haben viele Kontakte, so 200 bis 250 Anrufe am Tag haben wir. Also am Tag, nicht im Monat oder in der Woche. Und wir sind da ziemlich gut an der Front. Wir merken also, wie wirkt sich das aus. Wir merken aber auch, wie wirkt sich so ein Hilfspaket aus von der Bundesregierung. Und jetzt gerade in dem Preisschock, den wir haben, ist durch den Krieg, durch die Inflation, merken wir das eben auch wieder. Und da ist ehrlicherweise der Impact deutlich größer. Also die Leute haben viel größere Probleme jetzt als in der Covid-Pandemie, ähm, weil es auch weniger Hilfspakete gibt einerseits, aber weil es eben auch alle Leute trifft. Und da haben wir eben so Gespräche, wo man sagt, Mensch, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Kaufe ich meinen Kindern was zu essen oder fülle ich meinen Öltank? Oder was mir noch in Erinnerung ist, ein Rentner, der bisher 1.000 Euro für seinen Kredit gezahlt hat, aber jetzt plötzlich 1.000 Euro äh, im Monat bezahlen muss für Gas. Und dann kann er sich halt entscheiden, zahle ich meinen Kredit weiter oder zahle ich meine Gasrechnung. Und das sind halt zusätzliche Effekte, aber es gibt halt auch ohne diese Effekte immer genug zu tun. Also
1: vielleicht mal zu erklären, wann bin ich sozusagen, wie komme ich in diese Situation, was sind die Gründe dafür? Total gerne. Ich würde gerne auch einmal verstehen, wie die Altersstruktur ist der Leute, die bei euch anrufen. Auch alles mit dabei, ganz junge Leute, teilweise Minderjährige auch schon. Gibt es Schwerpunkte?
0: Ehrlicherweise so in den, in der Rush Hour des Lebens, so würde ich sagen, Anfang 30 bis Mitte 40 ist ein, ist ein deutlicher Ouch. Schwerpunkt. Ja? ja, das ist tatsächlich so, aber wie gesagt, auch junge Leute dabei, leider auch Rentner, also auch ältere Leute. Wo es teilweise, du weißt ja, ich komme ja auch aus der Bestatterbranche von ganz
1: früher. Ähm, ja, man, ja, Oliver, hat, ja. Oliver hat früher in den Vorlesungen gesessen, immer mit einem schwarzen Anzug. Ja. Und da dachte ich, Mensch, warum bist du denn immer so overdressed hier? Ja. Und dann sagt er, bin ich nicht, hat in seine Tasche gefasst und hat auch noch einen schwarzen Schlips rausgeholt. Ja. Und dann zwischendurch hat er gesagt, Christoph, ich muss weg, ich bin aber in einer Stunde wieder da. Ja,
0: genau, da musste ich ab und zu mal jemanden überführen, der verstorben war. Ja. Genau, und da hast du natürlich auch tatsächlich Situationen, wo du überlegst, na keine Ahnung, ich bin jetzt Ende 70, das Insolvenzverfahren dauert drei Jahre, da kann man ja schon mal sprechen, ist, macht das noch Sinn oder sind sie nicht vielleicht vorher schon verstorben? Ja, so bitter das klingen mag. Ne? Aber ja. das sind jetzt Randthemen. Aber die, die, die Leute im Kern, würde ich sagen, sind so zwischen 30 und, und 45 Jahre alt. Das ist so die, unsere Kerngruppe, wo wir am meisten Mandanten
1: haben. Und wenn die anrufen und du hörst, die sind, keine Ahnung, Anfang 20? Ja. Oder Anfang 40, weißt du dann immer schon, ah, wenn ich mich festlegen müsste, ich wüsste schon genau, an welcher Stelle sie zu viel ausgeben? Oder ist das auch überraschend? Gibt es da keine Vorurteile? Keine
0: ja, da gibt es gar Muster. keine Vorurteile. Mhm. Ehrlicherweise... Das soll jetzt nicht uninteressiert klingen, aber uns interessiert das eigentlich gar nicht. Wir haben da nicht so einen psychosozialen Ansatz und sagen, oh, oh, warum haben sie sich verschuldet und das ist ja nicht gut und ja. sie müssen mit ihrem Geld klarkommen. Wir hören uns das an, wir schauen uns das auch an, aber die Gründe sind uns eigentlich egal, weil wir wollen den Leuten eine Perspektive geben. Wir wollen sagen, pass mal auf, in die Zukunft kriegen wir das so und so hin. Und das vielleicht mal zu erzählen, die Perspektive ist eben, fürchte dich nicht, komme was er wolle. Wir schaffen es, dass derjenige in drei Jahren schuldenfrei ist. Drei Jahre. Warum hey. nicht sieben? Das war immer so eine Zahl Genau, sieben Verfahren. Genau, haben viele Leute im Kopf. Es gibt ein neues Insolvenzrecht. Früher waren das mal sechs Jahre. Dann bist du noch ein bisschen in der Schufa. Und das ist mittlerweile heute in Europa einheitlich äh, drei Jahre. Das heißt, das gesamte Insolvenzverfahren bis zu so dieser Restschuldbefragung, bis die Schulden quasi verschwinden, dauert drei Jahre. Und anknüpfend an diese drei Jahre im Insolvenzverfahren machen wir es eben auch außergerichtlich, im Standard erstmal drei Jahre. Das heißt also, vorgerichtlich versuchen wir einen Vergleich, der eine Laufzeit hat von drei Jahren und an dessen, wo du sozusagen eine monatliche Rate in der Regel zahlst, einige machen auch eine Einmalzahlung, aber man orientiert sich in der Regel am fändbaren Einkommen, ähm, des monatlichen fändbaren Einkommens und dieser Betrag wird ein bisschen aufgestockt und dann für drei Jahre lang angeboten, kommt mit irgendeine Summe X raus und die restlichen Schulden, die, die Leute dann haben, die sollen erlassen werden. Also, gibt ein echter Schuldenschnitt. So wie, man kennt das vielleicht von früher noch aus Griechenland. Es gibt also einen Vergleich mit Schuldenschnitt und das Problem erledigt. Wenn das nicht klappen sollte, stellen wir einen Insolvenzantrag. Dann würde man für, auch für drei Jahre das fändbare Einkommen abgeben. Allerdings dann flexibel, verdienst du mehr, gibst du mehr ab, verdienst du weniger, gibst du weniger ab. Und auch wenn du gar nichts abgibst, also wenn gar nichts fändbar ist, also du zahlst drei Jahre lang nichts, würden auch die Schulden verschwinden nach drei Jahren. Gleich der Hinweis, nein, Sie können nicht jetzt drei Jahre lang Bürgergeld beantragen und sagen, ja. ich gehe mal in die Insolvenz. Das machen tatsächlich viele. Die Bürgergelddiskussion war ja jetzt gerade da. Ne? Viele Leute kündigen ihren Job. Das kommt tatsächlich auch bei uns an. Sowas merken wir. Ne? Ich habe gerade einen, Pflege, einen Pflegedienst mit 120 Mitarbeitern, die einfach keine Leute mehr kriegen die aktiv tatsächlich kündigen und sagen, die Leute machen lieber Bürgergeld. Also es ist nicht nur ein Gerücht, es kommt tatsächlich auch auch bei uns an. Das geht aber nicht. Man kann also nicht drei Jahre lang nichts tun, sondern man hat eine Erwerbsobliegenheit im Insolvenzverfahren in der ganzen Zeit, den ganzen drei Jahren. Ich sage immer vereinfacht Insolvenzverfahren. Das hat verschiedene Phasen. Aber du musst sozusagen Vollzeit arbeiten, wenn du nicht krank bist oder Kinder betreust unter drei Jahren. Ja, sobald das Kind drei ist, musst du auch wieder arbeiten. Also man kann sich nicht auf die faule Haut legen. Aber es kann ja sein, dass du hast drei Kinder oder du verdienst wenig und es ist eben nichts fändbar. Und dann würde man trotzdem nach drei Jahren von den Schulden befreit werden. Und das ist eben die Perspektive, die wir den Leuten bieten. Und die Gründe Alter, Krankheit, Trennung, Scheidung, Arbeitsplatzverlust sind die Hauptgründe, aber eben auch Überkonsum. Viele Leute können einfach nicht mit Geld umgehen. Es wird ihnen aber auch leicht gemacht. Ne? Ich kaufe auf Finanzierung mit 0% Zinsen, habe dann nochmal eine Ratenpause und dann kaufst du, kaufst du, kaufst du, kaufst du und dann merkst du irgendwann tatsächlich und sowas ist tatsächlich auch häufig, dass denn die Ratenbelastungen
1: höher sind als das verfügbare Einkommen. Gibt es Geschäftsmodelle, von denen du wirklich sagst, boah, das ist, äh, das ist spült uns die Kunden in die Kasse, weil dieses Geschäftsmodell von vornherein genau darauf aus ist, dass Leute Entscheidungen treffen, die sie eigentlich nicht treffen sollten? Also du hast gerade Ratenkauf ja.
0: Genau, es gibt natürlich also schwer zu sagen. Ich will da gar keine Vorwürfe machen, aber wir merken das natürlich so Dinge wie Klarner, also die ganzen Internetkäufe sozusagen eben mit ohne ohne Zinsen. Aber auch gibt natürlich auch so Banken, die gerne Kredite vergeben und wir kommen ja aus einer Phase, wo die Zinsen niedrig waren ja. und die Banken nur noch Geld verdient haben, wenn sie Kredite verkauft haben in Anführungsstrichen, also vergeben haben. Und da war schon Druck im Markt, ne? Auch für die Leute, die die Kredite vermitteln, dass sie Provisionen kriegen oder wird immer wieder angerufen. Du fängst mit 5.000 Euro an, dann ruft der Banker wieder an wollen nicht nochmal 5.000. Und so, so addiert sich das auf und die Leute nehmen das natürlich gerne, weil sie brauchen das Geld und wenn es dann an die Rückzahlung geht, dann äh, kommen sozusagen die Probleme. Aber ich will da, wie gesagt, gar keinen Vorwurf machen, denn ähm, wenn wir uns dann sozusagen um die Angelegenheiten kümmern bei diesen Kandidaten, diesen Banken, die das gerne vergeben, die sind eben auch dann bereit, mit uns zu verhandeln und auch viel Geld zu verzichten. Dafür gibt es auch einen Grund, weil nur ein Bruchteil der Menschen sich an uns wendet. also an Schuldnerberatungsstellen oder an Rechtsanwälte, die sowas machen. Die meisten Leute stecken den Kopf in den Sand und kümmern sich nicht. Und merken dann irgendwann, ich übertreibe jetzt, nach 60 Jahren habe ich immer noch die Schulden, weil die dann vielleicht eine Mini-Ratenzahlung vereinbaren, aber ohne Ende. Ja. Also ohne ein Ende und ohne einen Verzicht. Und das heißt, die Leute zahlen in der Regel dann immer nur auf Zinsen und Kosten, tilgen nie ihre Schuld und so werden sie die Schulden nie los. Einerseits aus der Sicht des Mandanten, sozusagen des, des Schuldners und aus Sicht des der Bank oder des Gläubigers, die haben halt ein lebenslanges Einkommen. Weil die kriegen, bis der Mandant entweder stirbt oder sich dann doch mal an eine Schuldnerberatung wendet, immer Geld. Nee? Das ist sozusagen auch Teil des des Modells dort. Wie Das ist, wie, wie es ist. Wir merken das halt, das sind halt immer die gleichen Kandidaten. Und wie gesagt, den, den Leuten wird das halt einfach gemacht.
1: Hast du so einen Eindruck oder gibt es so eine Zahl, der viele Menschen überlegen zu sagen, oh, ich spreche jetzt mit so einer Schuldnerberatung. Also kommen da schon Leute an, die sagen, ich habe 1.000 Euro Schulden, ich habe ja. keine Ahnung. Oder sagen, das ja. ist das schon irgendwie so 60, ja. 80, 100.000.
0: Alles mit dabei. Also es gibt tatsächlich Leute, die kommen dann mit 1.000, 2.000, eben gerade jüngere Leute, ja. Studenten, Schüler, wo wir dann sagen, ja, es ist, ist, mag ein Problem sein, aber ist natürlich keins im, im Sinne von, wir können dabei helfen. Das ist einfach zu niedrig. Also mit unseren Kosten würde sich das nicht lohnen. Insolvenzverfahren würde sich da nicht lohnen. Das würde dann wahrscheinlich auch gar nicht losgehen, weil das Gericht eben auch sagt, na, das Verfahren kostet zwei bis 4.000, Euro und du hast nur 1000 Euro Schulden, das macht alles keinen Sinn. Ähm,
1: aber wer, wer zahlt euch? Wer, wer zahlt das Verfahren?
0: Also unsere Arbeit wird immer vom Schuldner selber bezahlt. In der Regel, ähm, es gibt da in der Regel keine Verfahrenskostenhilfe, ähm, denn es gibt eben öffentliche Einrichtungen wie Caritas, AWO und so weiter. Es gibt kostenlose Schuldnerberatungsstellen und deshalb gibt es in der Regel nicht noch einen
1: Beratungshilfeschein. Das heißt... Bei uns zahlen die Mandanten immer uns selber. Das heißt, ein Mandant hat zum Beispiel Interesse, wenn er weiß, dass er wahrscheinlich mit euch weniger bezahlt, also sozusagen mit euch, die Einsparungen mit euch größer sind als irgendwie... 3.000, 4.000 Euro. Ja nicht, ja, nicht
0: zwingend. Also es
1: gibt auch Leute, die sind happy, wenn wir eben
0: keinen Verzicht hinbekommen oder nur Aha. einen geringen Verzicht, unsere Kosten noch dazukommen und es eigentlich unterm Strich teurer wird. Ja. Aber wir haben das Problem trotzdem gelöst. Dann haben wir sozusagen nicht diesen Verzicht verhandelt, aber mit allen eine Ratenzahlung. Ja, die Leute sind ja froh, wenn wir uns an die Gläubiger wenden, dann kriegen die nicht so viel Post, dann kriegen die haben die nicht den Inkasso-Dienst an der Tür, nicht den Gerichtsvollzieher an der Tür. Das ist so
1: dieser Standard, dass viele Leute einfach sagen, ich habe hier eine Schublade mit... 87 ja. Briefen drin, genau.
0: ich traue mich nicht aufzuschauen. Genau, Und das ist auch gleich ein guter Übergang zur Digitalisierung, ja. die ganzen Unterlagenflut. Ähm, aber nochmal zu der Schuldhöhe, also ist es eben alles dabei von 5.000 oder 1.000 Euro Schulden, aber auch 100.000 oder ja. da drüber. Und um jetzt deine Frage zu beantworten, ja, es macht natürlich dann mega Sinn, äh, zu sagen, wenn es denn klappt, pass mal auf, ich habe irgendwie 150.000 Euro Schulden und wir verhandeln das in drei Jahren so, dass du als Beispiel jetzt nur 20.000 davon zurückzahlen musst. Und die restlichen Schulden werden dir erlassen. Und wenn du denn jetzt, sag ich mal, noch ein Fünfer... Das sind ja, irgendwie
1: dann 85% Erlass, ist, ja. das, ist das eine realistische... Ja. Wahnsinn. Ja, es ist realistisch.
0: Man, man schlackert schon mit den Ohren, was man da für Beispiele hat. Ne? Also ich alles
1: schon bezahlt habe. Also.
0: Ja, genau. Ja, das ist in der Tat. Man denkt immer, man zahlt immer seine Rechnungen, ja. ähm, wenn, sie, wenn sie fällig sind. Und, und man sieht, es geht auch anders. Also wir ja. hast natürlich negative schufa Wir wollen das nicht ins Lächerliche ziehen. Aber ja, ja wir verhandeln ja. sowas häufig. 100.000 auf 10. Ja. Ne? Und, und wenn du dann fünfer Anwaltsgebühren zahlst, ja, Anwaltskosten ja, ja. hast, dann sagst du natürlich, naja, ich habe irgendwie hier 100 gespart oder 100 90 gespart. Dann kann ich auch ein Fünfer Anwaltsgebühren zahlen. Das sehen wir so. Das sehen ja, nicht ja. alle unsere Mandanten gleich so. Aber das ist natürlich eigentlich ein guter Deal.
1: Ja. Absolut. Okay, verrückt. Ähm, ihr seid jetzt ungefähr 40 äh, Mitarbeitende bei mhm, euch. Richtig. Dein Unternehmen oder deine Kanzlei heißt äh, Schulz und Partner. Richtig. Wie sind die Aufgaben so verteilt? Wenn ich höre, dass du 250 Anrufe am Tag ja. bekommst, dann werden wahrscheinlich viele Leute mit dieser äh, Anrufbearbeitung... Genau.
0: Richtig. Wir haben, wir haben eigentlich zwei Hauptabteilungen. Einmal die Akquiseabteilung, sozusagen die Erstberatungsabteilung, wo Leute sitzen, den ganzen Tag diese, diese Beratungsgespräche führen, sich das anhören. Wie ist die Lage, wie ist die Verschuldung und dann, wie gesagt, die Perspektive aufbauen, wie das Problem gelöst werden kann. Und die andere Gruppe ist sozusagen die Sachbearbeitung und die kümmern sich dann sozusagen um die ganze... Arbeit, dass man eben schafft, okay, was ich gerade schilderte, wir kriegen diesen Vergleich hin. Das geht dann damit los, dass wir die Akte anlegen, dass wir die gläubigen Unterlagen uns anschauen und, und sortieren. Und dann die Gläubige alle anschreiben, erstmal erfragen, wie hoch sind denn die Schulden, teilen sie uns bitte mit, sind auch verpflichtet, da uns Auskunft zu geben. Und das dauert ein bisschen, die sind unterschiedlich organisiert, das ist dann häufig bei der Encasso-Firma, da wurden jetzt die letzten Monate auch immer mal wieder welche gehackt, die dann einfach gar nicht mehr antworten konnten. Und ein halbes Jahr später bekamst du dann was auf ein Stück Papier geschrieben. Also das dauert manchmal ein bisschen, das ist aber ein fester Ablauf, das heißt, du fragst erstmal die Forderungshöhen ab, wenn das alles vorliegt, machst du die Vergleichsverhandlung, da haben wir also eine Vergleichsabteilung, wo dann verhandelt wird wo nachverhandelt wird, wo geschaut wird, wie kriegen wir das doch noch hin, dass wir uns einigen und wenn das dann klappt, wie gesagt, ist erledigt und wenn das nicht klappen sollte, kommt die nächste Abteilung, dann ist das sozusagen die Insolvenzabteilung. Wer, wo, wer schlägt
1: die erste Zahl vor? Wo die Insolvenz... Also wenn jetzt äh, irgendwie eine, Forderung, wenn, eine Forderung, wenn du mir noch die 100 Euro von damals schuldest... Ja. Wie, wie einigen wir uns? Sagst du, Christoph, ich habe fünf Euro? Oder? Ja, genau, das wird
0: quotal verteilt. Also wir schauen uns also die Gesamtschulden an und derjenige, der äh, am meisten Forderungen gegen den Mandanten hat, der kriegt sozusagen den größten Teil vom Kuchen. Muss man sich wirklich vorstellen wie ja. so ein Kuchen. Jeder kriegt ein Stückchen ab und derjenige, wo sie die meisten Schulden hat, der kriegt eben das größte Stückchen. Und wir orientieren uns eben am fändbaren Einkommen. Ne? Also wir schauen, was verdienen die Leute netto? Was ist da sozusagen fändbar? Gibt es eine Fändungstabelle? Da schaust du eben rein, hast du eine Unterhaltsverpflichtung, sprich Kind oder, oder mhm. Ehegatten? Ähm, und dann Gibt sich das irgendeinen Betrag? Und dann zum Beispiel 200 Euro. Und dann sagen wir Menschen, auch in diesem Beratungsgespräch, was ist denn Ihre Rate, die Sie sich vorstellen können? Beispiel, derjenige hat 1000 Euro monatliche Belastung derzeit und der sagt, naja, gut 500 Euro könnte ich mit leben so Dann hat derjenige gleich 500 Euro mehr zum Leben, weil er halt die 1000 nicht mehr bezahlen muss und ja. kann ähm, und zahlt nur noch künftig 500. Und er müsste nur 200 zahlen. Das ja. heißt, wir bieten immer mehr an, als dort zu holen wäre. Und es ist immer, das außerrechtliche Angebot ist immer besser als das Insolvenzverfahren, weil unsere Beträge immer höher sind. Ähm, und es kommen eben keine Kosten für das Gericht dazu, keine Kosten des Insolvenzverwalters, der nachher einen Großteil von diesen Geldern abbekäme. Mhm. Das heißt, wirtschaftlich betrachtet sind unsere Ausrichtungen außergerichtlichen Vergleiche immer attraktiver. Das führt nicht jetzt dazu, dass alle immer allem zustimmen. Einige haben da einfach ihre festen Quoten, die sie brauchen. Einige stimmen einfach nicht zu, weil sie keine Lust haben. Es gibt ja auch privatgläubiger wo sie sagen, ich bin jetzt böse auf denen, ich stimme hier prinzipiell nicht zu. Und mhm. Finanzbehörden oder Krankenkassen, die sagen, denen ist das auch egal, wirtschaftlich die stimmen auch in der Regel nicht zu. Nicht ausgeschlossen, aber die... Den, ist das nicht so wichtig. Was passiert ja. dann? Dann ist es eben gescheitert ja. und dann würde man einen Insolvenzantrag stellen. Da, da würden eben diese Schulden auch verschwinden, auch vom Finanzamt, auch von den Krankenkassen, also von den eigenen Krankenkassen. Es gibt einige Schulden generell, die ausgenommen sind von dieser Restschuldbefreiung im Insolvenzverfahren. Was es dann auch schwierig macht, damit außergerichtlich engen Vergleich im Sinne mit eines Verzichtes sozusagen hinzubekommen, also deliktische Schulden, also Strafgelder, mhm. Bußgelder, alles ah, was deliktisch, also aus Straftaten herstammt, ähm, Steuer hinterziehen. Parkgebühren auch? Ja, genau. Also wenn du so ein Parkticket ja. hast, wo du äh, ja, ein ne, ja. Ticket gekriegt hast, das verschwindet nicht ah. in der Insolvenz. Ähm, dann Steuerhinterziehung, wenn du verurteilt bist. Dann Unterhaltsschulden, wenn du äh, unter gewissen Voraussetzungen die nicht geleistet hast, obwohl du hättest leisten können. Ähm, und dann bleibst du da auf Schulden sitzen. Das ist natürlich bitter es gibt tatsächlich auch wirklich Fälle, ich sage dir, wir wollen nicht judgmental sein, sondern wir wollen denen eine Perspektive geben. Es gibt einfach Leuten, denen können wir nicht helfen. Mhm. Ja, es gibt dann so Fälle, wo du denkst, Mensch, irgendwie mit einem Zweier netto ruft jemand an und sagt, er hat 500.000 Euro Schulden. Dann denkst du, naja, wie kann denn das sein? Haben sie oh, mal ein Haus? Ja, ohne dass eine Immobilie. Genau, haben sie mal ein Haus gehabt oder ja. so? Waren sie mal selbstständig? Nee, beides nicht. Und dann merkst du dann schon, naja, vielleicht ist das aus einer Straftat entstanden. Und dann ist das vielleicht, keine Ahnung, ich habe mir selber 500 Mal Hartz IV überwiesen. Ja. ja jeden Monat. Und hat das Geld mitgenommen. Solche Geschichten. Ne? Da müssen wir einfach sagen, sorry, ähm, da können wir nicht helfen. Da gibt es einfach keine Perspektive. Diese Schulden verschwinden nicht, einerseits. Und andererseits sind diese Sachen auch aus so einer deliktischen äh, Tat auch besonders fändbar. Das heißt, man hat nicht die normale Fändungstabelle, wo man einigermaßen mit über die Runden kommt, sondern man würde sagen, pass mal auf, du darfst 850 Euro behalten zum Leben und der Rest wird dir gefändet. Dein Leben lang. Weil die 500.000 wirst du ja nicht mehr bezahlen können bei dem Einkommen. Und da gibt es leider so, so traurige Fälle, wo man sagt, Mensch, sorry, wir können dir nicht helfen. Aber den meisten Leuten können wir eben helfen und diese Perspektive bieten. Wir haben jetzt auch sozusagen unsere Hochzeit, jetzt zu Weihnachten, nach Weihnachten. Die Leute äh, merken dann, Mensch, vielleicht schon die Vorsätze fürs neue, fürs neue Jahr. Also im Januar haben wir sozusagen unsere Hochzeit, äh, wo wir uns Veranfragen sozusagen kaum retten können. Ne? Weil die Leute sich dann den Ruck geben und sagen, komm, jetzt wende ich mich mal an Schulz
1: und Partner. Okay, das heißt, ihr habt wahrscheinlich mit vielen unterschiedlichen, nicht immer perfekt organisierten, KundInnen zu tun äh, und müsst das irgendwie bei euch prozessualisieren. Richtig. Wie habt ihr da angefangen, das mal digital zu, zu machen?
0: Ja, aus der Not heraus, ehrlicherweise, weil, wenn du für jeden Mandanten, den du hast, einen Leitsordner ja. anlegst, dann kannst du dir vorstellen, irgendwie wir haben, gut, wir waren natürlich auch mal kleiner, aber wenn du mit 500 Mandanten im Jahr anfängst, wir haben jetzt so ungefähr so 2.000, zwei, 2.500 im Jahr. Und wenn jeder einen Leitsordner hat und die länger als ein Jahr da sind, kommen immer mehr dazu. Ähm, und dann brauchst du irgendwann 1.000 Quadratmeter Büro nur für Leitsordner. Das war der eine Punkt. Und B, Man hat, ich habe die meiste Zeit und auch meine Mitarbeiter haben häufig einfach Zeit verbracht mit Aktensuche. Wo ist die Akte? Wo ist das Schreiben dazu? Ja. Wenn du ne, wenn du die ganze Post manuell einsortierst und dann findest du es manchmal nicht wieder ähm, oder zumindest findest du
1: es irgendwann wieder. Was da wird sich auch, ja, auch der wurde ja gefreut haben, ja. wenn ihr da irgendwie jeden Tag hunderte Briefe Ja, bekommt. das ist war
0: heute auch noch so. Ich glaube, wir kriegen bald unsere eigene postleits <lacht> äh, wie viel Post wir kriegen, aber auch rausschicken, äh, das ist schon immens. Äh, stell dir vor, jeder Mandant hat im Schnitt 20 Gläubiger und ja. die antworten alle. Und die antworten halt häufig tatsächlich noch auf Papierform. Ja? Ja. Und da ist auch, bevor wir zur Digitalisierung kommen, vielleicht schon mal die Redigitalisierung. Also aus Datenschutzgründen angeblich äh, sagen einige, wir wollen bitte keine E-Mail mehr. Ja, also die schicken, wir dürfen denen keine banken insbesondere, akzeptieren keine E-Mail mehr, die wollen das wieder, halten sich fest. Auch die jüngeren Zuhörer, die wollen es per Fax. Ja, es gibt tatsächlich noch wieder den Bedarf für Faxgeräte. Oder halt per Post. Das gibt es so eine kleine Welle, die zurückläuft. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber um zurückzukommen, aus der Not heraus, weil wir den Platz nicht hatten und weil ich es leid war zu suchen, haben wir irgendwann angefangen, den Posteingang zu digitalisieren. Also komplettes digitales Büro, papierloses Büro, das haben wir schon recht lange gemacht. Bevor wir das hatten, waren wir immer schon sehr automatisiert. Das heißt, wir, diese, ganze, diese ganzen Schreiben an Gläubiger, diese 20 Gläubiger, von denen ich gerade sprach, die konnten wir schon immer auf Knopfdruck anschreiben. Und da wurde eben der, das Schreiben, was wir schicken wollten, automatisch entweder per Post verschickt oder per E-Mail oder per Fax, je nachdem, was sozusagen an Daten hinterlegt war. Und dann wurde das einfach einmal geklickt und dann wurden alle Gläubiger angeschrieben. Hat er sich damals auch schon das die Anlagen gezogen, hat den Briefkopf da reingezogen, hat ein PDF draus gemacht, hat das abgelehnt im Storage und so weiter. Also so eine generelle Automatisierung, die hatten wir eigentlich von Anfang an. Selbst gebaut? Nee, nicht selbst gebaut, durch gute IT-Berater, aber, aber von der Stange auch die Dinge sozusagen. Ne? Und dann kam eben dieses Platzproblem dazu und die Digitalisierung der Dokumente. Und dann irgendwann, äh, ich kenne noch jemanden, den ich äh, genauso oder länger kenne noch als du und auch ein ganz alter Schulfreund, ähm, den ich kenne ich seit der fünften Klasse, also tatsächlich auch mein bester Freund, die ganze Zeit geblieben. Er hat auch gegenseitig Trauzeugen geblieben, immer in Kontakt geblieben und der äh, hat äh, Diplom... Kommt der, kommt der auch aus dem Norden? Aus ja, dem Norden ja, der, der hat, hat mit mir auch ein Nibel Abitur gemacht. Ja, hey, ja, ich, ja genau. Grüße gehen raus. Und, äh, der, und der ist halt Wirtschaftsinformatiker ähm, und war irgendwie IT-Leiter, SAP-Berater und Berater generell und dann war er hier irgendwann in Hamburg bei Olympus äh, IT-Leiter. Da haben wir immer ein bisschen geschnackt, er war ein bisschen unzufrieden, er hatte viel zu tun, und also so viel zu tun, dass wir sagten, Mensch, wir wollten irgendwie unseren 45. Geburtstag noch Erleben. und ich war auch ziemlich äh, unter Stress und dann haben wir irgendwann so rumgesimpelt und rumgemacht, so wie wir beide mit mhm. dem Podcast hier. Mensch, willst du nicht bei uns anfangen? Und aus so einer kleinen Spinnerei-Idee wurde es irgendwann ernst und der hat angefangen mhm. vor zweieinhalb Jahren bei uns und dann haben wir sozusagen diese ganze Digitalisierung nochmal auf ein ganz anderes Level äh, gebracht. Der war halt bei Olympus schon zuständig für Robotik, ja. ne? für äh, RPA, sozusagen Robotic Process Automation. Und hatte da die hatten da die ersten Prozesse laufen und er hatte sozusagen den Hut auf als Vorgesetzter. Und so haben wir überlegt, Mensch, da gibt es ja für Schulz und Partner noch viel zu automatisieren. ja Also wir waren schon digital, als er kam und wie gesagt, teilautomatisiert. Aber über, über so Robotik, ähm, da hatten wir bisher nichts gemacht. Und das haben wir ehrlicherweise erfolgreich eingeführt so dass wir ganze Prozessschritte automatisiert haben. Also man nennt das End-to-End-Prozessautomatisierung. Also dieses End-to-End -end ist halt wichtig. Wir wollten halt nicht, wie andere Firmen sagen, hier drück mal auf den Knopf und schick eine E-Mail oder drücken auf den ja. Knopf und rechne irgendwas aus, sondern wir haben ganze Arbeitsschritte versucht zu automatisieren. Witzigerweise im Nachhinein ist man immer schlau, wir haben mit einem angefangen, wo wir dachten, das wäre der einfachste und es stellte sich raus, der schwierigste. Welcher war das oder ähm, was,
1: was, was war da so das Ziel von diesem äh, Schritt?
0: Da, da war das Ziel sozusagen, die Vergleiche auszuwerten, bis so, bis so eine Antwort im Sinne von ich stimme zu oder ich lehne ab oder ich habe ein Gegenangebot und trage das dann sozusagen in unsere Endsysteme ein. Und das war irgendwie am, am schwierigsten.
1: Das heißt, da man musste, musste, musste der, der Automatismus musste erkennen, worum geht's, musste die Zahlen erkennen, musste die genau. zuordnen. Genau, durfte nicht die falsche Zahl einsortieren. Genau.
0: genau, das war das klang erstmal einfach, ne? dass man dem beibringt, dass Zustimmung, Ablehnung, Gegenangebot, aber wir haben wir auch die IBANs ausgelesen mhm. und, und den Empfänger, wenn das, wenn das klappt, schon so eine Dauerauftrag über sich vorbereitet. Also es war gut gedacht von uns, aber es war der schwierigste Prozess. Und wir haben eben geschaut, was wir wollten auch, man muss ja gucken, wie machst du das mit den Mitarbeitern, ne? So also Änderung ist immer schwierig in so einem Unternehmen, aber wir wollen natürlich auch die Leute nicht wegrationalisieren, sondern wir wollten schauen und das hat auch sehr gut Klappt. Wie kriegen wir das hin, dass dieser Roboter oder die verschiedenen Roboter, wir haben den auch
1: benannt in irgendwann. Bei Roboter stelle ich mir, stelle ich mir irgendwie etwas vor, was auch irgendwie Motoren und Servos hat, das wahrscheinlich okay. nicht, sondern es nee. ist, ein, ist ein Programm. Ist ein Programm.
0: Okay. Witzig, meine Mutter auch. Meine Mutter dachte irgendwann, als ich sagte, wir haben Roboter, dass so, so, ein, so ein Roboter durch den Laden läuft, so, so eine Maschine. Nein, nein, wir reden von Computerprogrammen ähm, und man muss sich das so vorstellen. Ähm, dieser Roboter kann am Computer alles machen, was der Mensch auch macht. Ja, manchmal macht er das im Hintergrund, aber manchmal nimmt er auch einfach die Maus und klickt so wie der Mensch am, am Computer auch arbeiten würde. Und da haben wir halt geschaut, man hat das früher despektierlich Monkey Work oder Monkey Task genannt. Also einfache Arbeiten, Copy-Paste. Oder so wie bei uns jetzt ähm, die Beträge einpflegen. Also der, wir schreien den, den Gläubiger an und sagen, sag mal, wie viele Schulden offen sind und gerne aufgeteilt nach Hauptforderungen, Zinsen, Kosten. Und dann kommt halt die Antwort, wo drauf steht Hauptforderungen, Zinsen, Kosten. Und dann musst du das eben von dem Blatt Papier oder auch von, vom Online, also digitales Blatt Papier sozusagen, in, in, irgendwo eintragen. Und das ist ja Stumpf, ehrlicherweise. Und bei der Masse der Post, die wir kriegen, wird das immer stumpfer und stupide. Und dann haben wir gesagt: Na, das sind jetzt zum Beispiel Dinge, das kann ja vielleicht der Roboter. Und das ist auch, was der Roboter macht. Also alles, was wir an Post reinkriegen, und das ist ja alles digital, läuft alles nochmal. Wir nennen das Document Understanding, ist von UiPath, wird sozusagen ausgewertet und die sind mittlerweile so weit, dass sie halt einen unstrukturierten Schriftsatz von 300 Seiten auswerten können. Die können sehr gut, haben sie das nachgesteuert, wunderbar Handschrift auch erkennen. Man wundert sich. Und der liest eben diese Sachen aus. Also Hauptforderungen sind Kosten. Wie ist das Aktenzeichen der Gegenseite? Wie ist unser Aktenzeichen? Und so weiter. Gibt es irgendwelche Besonderheiten, irgendwelche Sicherheiten? Ist das Ganze verjährt? Das prüft alles der Roboter, packt das ins Endsystem. Also sowohl bei den Forderungshöhen, als auch bei den Antworten des Vergleiches, das bearbeitet alles sozusagen der Roboter. Und wenn der, wenn der, unser Mitarbeiter dann sozusagen, der muss sozusagen nur noch gute Denkarbeit machen, der schaut sich dann das Endergebnis an. Wir kontrollieren das natürlich, wir haben auch ein bisschen den Job verlagert. Also man stellt sich immer die Frage, lohnt sich diese Investition in diese Digitalisierung und Robotik, hast du davon einen Vorteil oder ist das genauso teuer wie ein Mitarbeiter? Oder noch teurer. Also wir haben ein bisschen tatsächlich den Arbeitsplatz verlagert, weil wir haben den Job des Datenmanagers geschaffen. Also was dieser Roboter ausliest oder versucht auszulesen, muss ja kontrolliert werden oder manchmal ist er sich nicht sicher. Wir haben da so ein Konfidenzniveau, wo wir sagen, okay, das akzeptieren wir. Aber es gibt tatsächlich auch einen Großteil der, der Akten, so ich 40 bis 45 Prozent der Sachen, die reinkommen. Wir nennen das Dunkelverarbeitung. Da guckt kein Mensch mehr drauf. Dann kann der Roboter das selbstständig fehlerfrei eintragen. Und das ist ein bisschen, da ist man auch ein bisschen geflasht. Weißt du, das wird ab und zu mal trainiert. Aber du trainierst jetzt nicht immer alles von jedem, sondern du trainierst das generell. Und manchmal steht halt die Hauptforderung auf Seite 1 und links und manchmal auf Seite 10 hinten rechts. Und er erkennt das trotzdem, obwohl du es ihm nicht selber beigebracht hast. Also wie dieses... Man ist auch so ein neuronales Netz irgendwie, mit, arbeitet mit Lichtpunkten. Ähm, also das kann man eben nicht mehr verstehen. Selbst wir beiden, die mit Computern irgendwie groß geworden sind,
1: du kannst das nicht mehr verstehen, wie das funktioniert. Aber es funktioniert. Ähm, das sorgt auch dafür, dass du diese Datenmanager, das müssen jetzt keine Menschen mit zehn Jahren Buchserfahrung sein, sondern du hast dann auch äh, Jurastudierende bei dir. Genau. Und die genau Werk relativ viel Verantwortung.
0: Werk Werkstudenten, junge Leute, die eben auch eine IT-Affinität haben. Die eben auch Interesse haben, an so einem modernen Sachen mitzuarbeiten. Das sind hochperformante Systeme. Also es bringt, wir haben auch die Geschäftsleitung arbeitet ab und zu mit, weil es einfach Spaß bringt zu sehen, ne? was erkennt der Roboter, was nicht. Und wenn du die, ihn dann korrigieren musst, dann ist das einfach hochperformant. Das ist generell alles sehr, sehr schnell.
1: Was was gibst was du denn im Monat für IT aus? Also für für so äh, Software as a Service und, und Clouds und. Festplatten.
0: Ja, also wir sind tatsächlich mittlerweile in die, wir hatten das On-Prem tatsächlich ja. erstmal bei uns vor Ort aus ne, Anwaltsgeheimnis, Datenschutz. Du es erstmal schauen, eine europäische Cloud, eine deutsche ja. Cloud finden. Das ging dann irgendwann. Ähm, also das sind schon hohe Beträge. Ne? Also da sind wir schon im sechsstelligen Bereich dabei. Im, ähm, im Monat? oder? Im, im Monat. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da sind Lizenzkosten, da ist eben die ganze IT dabei. ja okay, aber,
1: aber es sozusagen erlaubt ja auch einfach dann nicht mehr Hunderte, sondern Tausende Mandanten pro Jahr zu erwarten. Genau,
0: das ist eben der, das, <lacht> ist das Ergebnis daraus, wir können sozusagen gut skalieren und wir können sozusagen viel mehr verarbeiten. Ja, also gerade auch bei der Aktenanlage, das macht der Roboter auch sozusagen, also wir kriegen sozusagen die Daten des, des ähm Mandanten, du sagtest ja, ne? die schicken dir dann irgendwie ja. einen Karton mit Briefumschlägen. Genau, das wird alles eingescannt und dann geht das sofort in den Roboter, der sortiert das sozusagen, der, der kann natürlich auch viel besser schauen, ist das Aktenzeichen, mehrfach vorhanden, ja. sortiert das aus, legt das alles an ähm, und ähm, wir beginnen sozusagen die Arbeit immer häufig zum Anfang des Monats, wenn die Leute das äh, unsere erste Rate sozusagen bezahlen, die Unterlagen haben Und dann hast du irgendwie Anfang des Monats 50 bis 100 Akten, die du anlegen musst an einem Tag. Oder wo sie sozusagen an einem Tag ankommen. Und da hätten wir früher Wochen für gebraucht. Und das geht heute in ein, zwei Tagen ist das sozusagen fertig. Ne? Ähm, also das ist sehr, sehr spannend und wie gesagt, sehr, sehr performant.
1: Jetzt bin ich natürlich kein Anwalt. Ja. Ähm, aber ist das jetzt für deine Branche Durchschnitt oder bist du da eher führend? Nee, da sind wir, denke ich, eher führend. Mhm.
0: Mit dem, was wir machen, also wir sind auch letztens auf einer Messe gewesen von unserem Robotikanbieter in München und wir sind eine recht kleine Firma, du hattest ja gesagt, so 40 Mitarbeiter, zwei Gesellschafter, eine Personengesellschaft, sozusagen eine Partnerschaftsgesellschaft und dann saßen wir halt da neben Adidas und, und Siemens und so, also das ist sozusagen das Niveau, auf dem wir tatsächlich uns bewegen und tatsächlich, teilweise sind wir eben auch ein bisschen besser und schneller. Das ist schwer zu verstehen, aber es ist halt so, ähm, also wir sind halt klein, wir ja. haben nicht diese großen Strukturen, wir haben keine Gewerkschaft, ne, keine, keinen Personalrat, der irgendwas absegnen muss, sondern wir können, wir kein keinen Exzellenzcenter, der irgendwas testet. Also es war ganz witzig, auch die Frage, wie man sozusagen die Mitarbeiter an die Hand nimmt. Ne? Da haben einige Firmen halt so, so Tassen gemacht oder irgendein Bonussystem und ich glaube aber Adidas hatte glaube ich ein Video mit Lionel Messi oder so da präsentiert. Ne? Ich meine, das drehen wir natürlich nicht, das Geld haben wir nicht. Das, das, das sind alles Dinge, die, um die kümmern wir uns nicht. Ne? Und wir machen eben auch nicht so kleine Prozesse oder man nennt das Citizen Development, dass aus der Mitarbeiterschaft Ideen kommt, die dann umgesetzt werden oder so. Ne? Das sind alles Dinge, wir machen, wir nehmen auch Ideen unserer Mitarbeiter auf, aber die Geschäftsleitung macht sich die Gedanken, wir arbeiten das aus und präsentieren nachher fertige Prozesse. Und zwar eben nicht so, wie ich denke mir was aus. Und das war ein bisschen erschreckend bei den größeren Läden. Die wissen teilweise gar nicht, was ihre Mitarbeiter für Roboter entwickeln die haben die Übersicht verloren. Sowas gibt es bei uns nicht. Wir haben zehn Prozesse, sag ja. ich mal. Die haben wir alle sozusagen top to bottom entwickelt und ausgerollt. Die Mitarbeiter trotzdem mitgenommen, weil die eben merken, ich werde hier nicht entlassen, sondern mir wird durch diese Robotik Arbeit abgenommen. Ja. Ich, werde, ich werde entlastet ja. und kann mich auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Ja, Arbeitsplatz das war ganz wichtig. Genau, modern, macht Spaß. Viele junge Leute, wie gesagt, auch Studenten dabei. Ja. Und denen zeigst du dann das Programm und das ist ja trotzdem immer noch einfache Arbeit, aber sie macht irgendwie mehr Spaß und ist ja. spannend.
1: Ne? Verstehe ich total. Was glaubst du, ist für dich besser, wenn du jetzt irgendwie die nächsten 5000 Mandanten berätst oder wenn du lieber 234 anderen Anwälten so ein System aufbaust? <lacht> ja,
0: das ist in der Tat auch mal die Frage gewesen. Wie gesagt, mein Partner kommt ja aus der Beratung, ob man sowas nicht ein fertiges Produkt sozusagen an den ja. Markt bringt. Da muss man ehrlicherweise auch sagen, ähm, da sind wir auch so ein bisschen die Ausnahme. Wie gesagt, du kennst mich auch schon lange, wir sind ja ein bisschen locker drauf. Ähm, viele scheuen sozusagen diese Anfangsinvestitionen. Ja. Ne? Ich habe natürlich auch viele Kontakte auch zu Insolvenzverwaltern, die dann auch die, die, Tabelle, die Insolvenztabelle pflegen. Die machen jetzt quasi das Gleiche wie wir. Und wenn ich denen sage, pass mal auf Leute, wir können das hier automatisieren, ja was kostet denn das und ja wie und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also es gibt eigentlich zwei Aspekte, ich kann mir das gar nicht vorstellen und B, ich scheue die Investitionen. Ja? Und dann brauchst du natürlich auch Leute, die sowas trainieren. Ja. Du brauchst natürlich jemanden mit IT-Verständnis. Und ich will meinen anderen Kollegen nicht so nahe treten, aber es ist halt häufig in der Branche so, gerade also in der Anwaltschaft, das IT-Verständnis hält sich teilweise doch in Grenzen. Und da auch bei Steuerberatern, meine Frau kommt aus der Steuerberatungsbranche, und wo ich auch dann probiere, Mensch, das sind ja einfache Sachen, so Dinge, die man bucht. Ja, Das sind so alles so Tätigkeiten, von denen ich vorhin sprach. Einen Buchungssatz irgendwie hinzubuchen, das kann auch die Maschine. Ja, Aber da ist halt auch... Diese, dieser Hemmschuh, selbst ich habe auch einen guten Freund, der ist Steuerberater, wo ich auch sage, Mensch Junge, lass uns das doch mal automatisieren. Und dann sage ich, Mensch, du brauchst irgendwie keine Ich sage jetzt mal eine Zahl, 150.000 ja. Euro für einen Server und 50.000 Anfangsinvestitionen dafür und dann jährliche Lizenzkosten von, keine Ahnung, auch nochmal 50.000 Euro. Da sind die schon raus, die Leute. Die sagen, hat ja die letzten 20 Jahre gut geklappt mit Manpower, warum mache ich es nicht weiter? Und das sehe ich ehrlicherweise schwierig. Man muss da schon am Ball bleiben. Das sehe ich auch kritisch ehrlicherweise bei den jungen Leuten, die von den Universitäten zu uns kommen. Das ist so wie damals, Christoph, weißt du, die lernen halt das, was sie da lernen sollen, aber sonst nichts. Die kommen halt aus der Uni, wissen nicht, was ein Computer ist, die können keine Rechnung schreiben, die können nicht programmieren. Ja? Und das finde ich ehrlicherweise zu wenig heutzutage. Da haben wir also auch noch Defizite. Und wenn du dann den jungen Leuten sowas schon nahe bringen kannst und sagst, pass mal auf, Robotik und Automatisierung und Digitalisierung, das ist hier der Kern. Und anders als wir haben die ja auch gar nicht diese sind die ja nicht groß geworden die mit haben C64 nicht, ja, Amiga die ach, können keinen einzigen DOS-Befehl die,
1: die haben nicht unter die Haube
0: geguckt ja. die sind auf ihrem Handy die ja. können TikTok und verzeihen sie bitte wenn ich das nicht alles weiß aber TikTok ja. und solche Geschichten ja. ähm, das das reicht halt nicht. Ne? Ich habe eine Mitarbeiterin, die hatte irgendwie 80.000 Follower auf TikTok, ja. aber die, die kann halt am Windows-Rechner nicht arbeiten. Ja. Und das mag schön sein, wenn du Influencer oder was bist oder werden willst, aber wenn du einen Job machst, wo du, wo du sagen, am Computer arbeitest, da kommt eben keine Kenntnis bei rum. Und das war vor 20 Jahren so, das ist leider heute noch so. Und da sieht man eben, wo soll dann auch die IT-Affinität herkommen, in der Schule wird das kaum gelehrt und beigebracht, in der Universität lernst du das nicht und dann kommst du sozusagen Old School in eine Anwaltskanzlei, wo ja auch die Altersstrukturen, die Partner sind halt meistens ein bisschen älter. Und wenn die auch dann diese nicht offen sind und nicht diese Affinität haben, dann
1: wird da halt noch die E-Mail diktiert und irgendeiner tippt sie ab. Ihr entwickelt euch wahrscheinlich agil weiter? Das heißt, wenn euch wieder was einfällt, was jetzt möglich ist oder was ja. man wieder vereinfachen kann, dann baut ihr das. Ja. Gibt es so für die nächsten zwölf Monate irgendwie spannende Ziele, auf die du dich freust? Ja, wir haben tatsächlich gerade ähm, eine Prozessaufnahme
0: gehabt, wo wir so einen Roboter äh, weiterentwickeln. Also das ist genau wie du sagst, genau richtig. Deshalb ist es auch eine große Freude mit meinem besten Freund zusammenzuarbeiten. Wir nennen das immer Befruchten. Wir telefonieren halt viel, wenn wir nicht zusammen im Office sind. Telefonieren wir einfach rund um die Uhr. Und wir haben immer irgendwelche Ideen. Es geht so weit, dass wir irgendwie nachts aufwachen und damit wir es bis morgens nicht vergessen, uns noch eine, eine Sprachnachricht schicken, was wir für Ideen haben. Und so aus einige Ideen sind irgendwie ein Rohrkrepierer, aber es gehört eben auch dazu. Aber es gibt auch viele Ideen, wo wir sagen, okay, das können wir noch machen, das wollen wir machen. Äh, genau, mit Volkert äh, sind wir, bin ich die ganze Zeit im Austausch und wir haben viele Ideen und wir setzen jetzt gerade wieder was Neues um. Ist auch ein bisschen größer. Ähm, der schaut sozusagen, wir legen ja die Akte an und dann geben wir das an Mandanten und sagen, Mensch, schau mal, ist das alles so richtig und vollständig? Wir wollen ja auch nicht den Falschen anschreiben, den aktuellen Vermieter, Ja. Das aktuelle Bankkonto, weil das dann schnell mal gekündigt wird, wenn wir da anschreiben. <lacht> da muss man halt höllisch aufpassen. So. Ja. Und deshalb warten wir immer ein Feedback ab äh, und jetzt schauen wir gerade dass wir das automatisieren, dass die sozusagen einen Link kriegen. Stimmst du dem? Also gibst ah. du die Liste frei oder gibst du sie nicht frei?
1: So, dass wir über Tinder sagen, rechts zwei Ja, linkswipen. genau, genau.
0: Rechts, zwei im und dann schickst du noch Daten, dann machen wir das händisch oder so gibst das frei, dann Super. geben wir das gleich an den Roboter. Ja. Und wenn du nicht dich meldest, dann erinnern wir dich automatisch. Das macht ja
1: auch noch richtig Spaß dann wahrscheinlich für die, weil die halt sehen, es geht voran. Ja.
0: Genau, die, die klicken dann selber und dann kriegen sie ja quasi, wenn ich übertreibe, aber zehn ja. Minuten später kriegen sie dann eine E-Mail, ja, eine Akte, wir haben die Gläubiger angeschrieben, an beiden Muster schreiben. Toll. Das ist der nächste Step. Und dann legt eben auch der Roboter die Wiedervorlagen, sodass der Mensch da wieder raus ist aus dieser Loop. Also wieder end-to-end. -End. Wir, haben, wir haben einen Job, den eigentlich der Mensch macht, nämlich er schickt die Gläubigerliste, wartet auf ein Feedback. Und sagt dann, schreibt mal die Gläubiger an. Und jetzt macht das der Roboter. Der schickt die Gläubigerliste, der wartet auf die Antwort, der erinnert. Und wenn das losgeht, schickt er dann auch selber die Gläubigerliste raus. Ne? Also die, die schreibt die Gläubiger an. Und schickt dann den Mandanten eine Kopie vom Schreiben und legt dann eine Wiedervorlage. Also das sind also diese End-to-End-Sachen sind wirklich hochwichtig, weil sonst hast du die Effizienz nicht. Du kannst das Geld nicht ausgeben, von dem ich gerade sprach, diese Investitionen, ja. das Training, die Programmierung. Das machen wir ja nicht selber. Ne, da machen wir eine Prozessaufnahme mit unserem Dienstleister. Ich muss immer grüßen bei all meinen Auftritten, lieber Ingmar Helmers, sei gegrüßt. Vielen Dank für deine gute Arbeit. Und dann nehmen die das sozusagen auf, programmieren das, wir testen das und dann geht das sozusagen los. Das ist ein größeres Projekt. Witzig, eins möchte ich gerne noch erzählen, wir haben auch im Akquisebereich, haben wir einen Prozess entwickelt, der war so ganz mini. Da haben wir einfach nur gesagt, okay, machen wir mal. Und der hat ganz massive Auswirkungen gehabt. Der, was macht der? Wir, die Leute rufen ja uns an, dann haben wir sie mhm. am Rohr, das ist ja klar. Da brauchen wir nicht zurückzurufen. Aber die Leute, die übers über Internet anfragen, ne, die, wir rufen die relativ schnell an, aber viele erreichen wir dann auch nicht, ne, weil die, keine Ahnung, arbeiten oder keine Lust haben, sich nicht erinnern. Was auch immer der Grund ist, jedenfalls, wir rufen an, wir erreichen sie nicht und dann schicken wir halt eine E-Mail und eine SMS als Erinnerung. Dann können die sich so einen Termin buchen und so weiter. So, das klingt auch simpel. So, das haben wir jetzt durch einen Roboter machen lassen. Das heißt, die Leute erreichen die Leute nicht. Also meine Mitarbeiter erreichen die Mandanten nicht, die potenziellen. Und dann stellen sie sozusagen die, den Kontakt in die Roboterliste und dann läuft der Roboter los, schickt eine SMS, schickt eine E-Mail und legt dann die Akte sozusagen wieder vor zum noch, nochmaligen Anruf. Und das klingt so simpel, das ist ein recht simpler Schritt und das hat so krasse Kapazitäten freigesetzt in der Erstberatungsabteilung, dass wir auch da unseren ersten großen Managementfehler hatten der letzten Jahre, weil wir haben dann viele Leute noch eingestellt, bevor dieser Roboter lief und irgendwann haben wir gemerkt, das hat solche Kapazitäten freigesetzt, dass wir die zusätzlichen Leute gar nicht benötigen. Und dann haben wir das auch mal testweise mal wieder ausgeschaltet und dann haben die Leute A, sich sofort beschwert, was ist hier los, das ist ja blöde, das war so schön mit dem Roboter und B, haben wir dann gleich gesehen, die verpassten Anrufe, die wir nicht mehr annehmen konnten, dann wurden wir sozusagen sofort schlechter. Also auch solche kleinen Robotikschritte haben teilweise ganz massive Auswirkungen. Und dann wieder bei der Frage, rentiert sich das oder nicht, wenn du plötzlich sozusagen viel mehr machen kannst mit derselben Truppe, dann hast du halt wieder Wachstum, was du mit so einem Roboter abgebildet hast.
1: Du hast mich auf jeden Fall jetzt erinnert, warum ich mir immer gemerkt habe, wenn insolvent, dann nur mit dir. <lacht> <lacht> und ich glaube, du hast auch dieses Jahr tatsächlich, ich habe wahnsinnig tolle Kunden und äh, einer hat mal dieses Jahr übersehen zu bezahlen und dann hast du auch irgendwie einen Brief von dir und äh, ich glaube, ein Tag später war das Geld da. Ja,
0: manchmal äh, sind wir auch in einer anderen tätig, so in Kasso mäßig ja. Ja, das, das klappt ganz gut, ja.
1: Das war echt, das war echt wundervoll. Mann, ähm, das hat mir viel Spaß gemacht, A, dich natürlich wiederzusehen und B, zu hören, was für tolle Sachen ihr so macht. Und auch tatsächlich hat man auch gemerkt, gerade so dieses ganze Thema Insolvenz, wie läuft das? Und das war für mich sehr interessant zu hören, wie respektvoll du auch damit umgehst. Also ich hatte jetzt schon gedacht, dass man so, als man jeden Tag damit zu tun hat, auch sagt, so, oh, ich verstehe nicht, warum die Leute ständig irgendwelche zone abos sich abschließen oder warum irgendwie, ja, I, I don't know, aber ja. äh, das finde ich schon auch motivierend zu sehen, äh, wie empathisch du damit umgehst und wünsche euch ganz viel Erfolg.
0: Prima, danke für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut.
1: Ich bin mir sicher, euch zu Hause äh, hat das auch gefallen und vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Person, die auch einen Office-Betrieb hat, die jetzt ein bisschen ohrenspitz gemacht hat und gemerkt hat, Mensch, das stimmt. Eigentlich muss man sich die Zeit nehmen und wenn man jemanden so enthusiastisch hört, wie viel Spaß es macht und was damit alles so möglich ist, nach so einer Anfangsinvestition insofern Hoffe ich, dass euch der Podcast heute gefallen hat. Unsere nächste Folge gibt es natürlich wieder nächsten Montag. Und vergesst nicht, am letzten Freitag im Monat haben wir unseren Insight Talk. Und beim Insight Talk sprechen wir mit zwei Gästen etwas tiefer zu einem Thema. Der Insight Talk Dezember geht um das Thema KI. Und ich habe zu Gast die Elisabeth Lorange, Unternehmerin bei Oxolo in Hamburg zum Thema KI. Und den Philipp Klöckner, aka Pip vom Doppelgänger Podcast. Insofern hoffe ich, euch da wieder zu hören und wünsche euch ansonsten eine wunderschöne Zeit. Bis dann, ganz liebe digitale Grüße von Olli und von Christoph. Tschüss!